2: Bienvenidos a este quinto capítulo de la serie de podcast Colombia, Bioeconomía y Territorios. Es una iniciativa del Instituto de Biotecnología y la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional. En el capítulo anterior tuvimos como invitada a la sede de Orinoquía de la Universidad Nacional. Conocimos proyectos que claramente se focalizan en sectores de la bioeconomía y de la región como las granjas sostenibles, los proyectos que realizan en apicultura, no solo para obtener sus derivados, sino que también desde la visión de los servicios ecosistémicos que posee este sector como lo es la polinización. Y por último, un proyecto sobre el pirólisis de material vegetal para producir un biocarbón resultante del tratamiento de la biomasa vegetal, subproducto de la agricultura. Se trata de proyectos basados en cadenas de valor agropecuarias, con importantes avances contextualizados en la bioeconomía circular y claros propósitos de interacción con comunidades y otros actores sociales que aportan a la sostenibilidad y a la protección del capital natural y en general orientados hacia el bienestar social y económico de la Orinoquía.
1: Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la bioeconomía abarca las partes de la economía que utilizan recursos biológicos, renovables, plantas, animales, microorganismos, con qué fines, entre otros para el reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables, para producir alimentos, piensos para animales y otros productos biológicos. Por su carácter global y transversal, la bioeconomía ofrece una oportunidad única para abordar problemas sociales conectados entre sí, como la seguridad alimentaria, la escasez de tierras y recursos naturales que pueden ser destinados para la agricultura, la dependencia energética, entre otros recursos fósiles, el cambio climático, entre otros, persiguiendo al mismo tiempo un desarrollo económico sostenible. Para la FAO, la bioeconomía de desempeña una función cada vez más importante en numerosos países y regiones, razón por la cual plantea como fundamental el que se establezcan unas directrices globales y políticas nacionales y regionales que permitan que se desarrolle de una manera sostenible. Uno de los sectores pecuarios que se pueden abordar desde la bioeconomía es la acuicultura, que se ha posicionado globalmente como una de las opciones productivas de mayor trascendencia. ¿Por qué? porque contribuye a satisfacer las demandas de alimentos del futuro de manera sostenible. Las propiedades nutritivas de pescados, mariscos, algas, entre otros, ofrecen variadas opciones para el abastecimiento de insumos para una amplia diversidad de industrias, así como también para la restitución de poblaciones acuáticas, la biorremediación ambiental y el poder enfrentar los desafíos del cambio climático desde los ecosistemas y las comunidades con criterios de sostenibilidad y resiliencia. La acuicultura viene creciendo de manera sostenida, tal y como lo plantea la FAO. Su desarrollo se debe abordar desde una perspectiva sostenible, eficiente y competitiva. Entre los sectores relacionados con la acuicultura están la acuicultura de menor escala, la valoración productiva de especies nativas, los cultivos de algas y de especies consumidoras primarias. Estos sectores se están diversificando gracias a conocimientos y tecnologías para la producción intensiva, integrada y en policultivos, en particular en el mar abierto. Esa gestión del conocimiento se aborda desde todas las posibles estrategias, con el propósito de forjar el capital intelectual de la acuicultura, desde la formación de capital humano, la investigación, la tecnología, la innovación, la economía productiva y la sanidad. Con una visión muy amplia, ese conocimiento global permite acceder, conocer y aplicar ejemplos de éxito de otros emprendimientos productivos globales. La FAO viene adelantando la iniciativa de crecimiento azul que se focaliza en el desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura. El crecimiento azul aporta un enfoque para la pesca y la acuicultura que no solo se centra en intereses específicos, por ejemplo, producir más pescado o proteger el medio ambiente, sino que también prioriza los beneficios sociales. En otras palabras, se centra en los pilares de desarrollo sostenible, o sea, las dimensiones ambiental, económica y social alineados con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. La acuicultura crece en todo el mundo. Así, en el año 2016 representó el 54% de los pescados y mariscos que se consumieron. Fueron provistos por la acuicultura. Fueron 171 millones de toneladas. La tendencia es hacia un rápido crecimiento en el futuro, con desarrollos en ecosistemas marinos, aguas dulces y en aguas salobres, que, en el caso de Colombia, se trata de ambientes no utilizados, subutilizados o ineficientes en otros campos productivos. Otra característica de la acuicultura es que se emplean una gran diversidad de especies y sus huellas de carbono y de agua son de las menores.
3: En este capítulo tenemos como invitada a la más reciente de las nueve sedes con que cuenta la Universidad Nacional, la Sede La Paz, ubicada en el municipio del mismo nombre en el departamento del Cesar. Esta sede se gestó a partir del año 2007. La construcción de su planta física se inició en el año 2013 y se entregó en el 2018, con la expectativa de brindar un mayor acceso a la educación en la región Caribe, en particular a los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira. Así, en el año 2019 abrió sus puertas con seis pregrados, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Biológica, Biología, Estadística, Geografía y Gestión Cultural y Comunicativa, y tres posgrados, todos enfocados a promover una agroindustria contemporánea y sostenible y también a valorar la pluriculturalidad regional. Sus instalaciones están enmarcadas por la preservación del medio ambiente, a partir del uso de energías limpias con paneles solares, manejo responsable del agua, aprovechamiento de las aguas lluvias para el sistema de riego y conservación de la flora y la fauna en los distintos espacios de la reserva natural que tiene la sede. Un aspecto importante de esta sede y su territorio es su potencial en bioeconomía, que pretende que esta región sea líder en la producción con procesos biológicos, entre los que tenemos ganadería, pesca y ecoturismo, permitiendo el fortalecimiento de la región caribe de nuestro país. Como lo plantea la profesora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, debe ser un experimento de conexión con el territorio. Soy Ivonne García, profesora adjunta e investigadora del Instituto de Biotecnología y tengo el placer de compartir con ustedes esta serie de podcasts Colombia, Bioeconomía y Territorios. También nos acompañan.
2: Gustavo Buitrago, ingeniero químico, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Y Mauricio Vardal, profesor adjunto del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, IBU, que cumple 35 años de su fundación y esta serie de podcasts forma parte de las actividades que se realizan para esta conmemoración.
3: El día de hoy estará con nosotros el profesor Jimmy Vargas, quien es médico veterinario de nuestra universidad con doctorado en ciencias veterinarias de la Universidad de Namur en Bélgica experto en caracterización genética de patógenos, parasitología veterinaria y resistencia genética de patógenos animales. Fue director de investigación y extensión de la sede La Paz de la Universidad. Actualmente es el director del Instituto de Genética de la sede de Bogotá. Adicionalmente, ha trabajado en proyectos como consolidación de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario del departamento del Cesar.
2: Muy bien, demos inicio a este quinto capítulo. Sin lugar a duda, una de las regiones con un muy amplio potencial de desarrollo de la acuicultura es la región caribe de nuestro país. Región que cuenta con una trayectoria significativa en este sector, pero que aún puede expandirse más allá de lo que es hoy la acuicultura en esos territorios. La Universidad Nacional de Colombia creó y puso en funcionamiento la sede de La Paz en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, la riqueza hídrica del Caribe colombiano y en particular del Cesar, con cuencas hidrográficas de ríos muy importantes y con la Ciénaga de la Zapatosa, hacen que desde la sede La Paz y otras sedes de la universidad se esté gestionando conocimiento relacionado con la producción acuícola, la protección de esos cuerpos de agua, ampliando el conocimiento de la biodiversidad en la región y la conservación de esos ecosistemas vitales para el país, entre muchas otras acciones. Una de esas iniciativas de la sede y la universidad es la que dirige el profesor Jimmy Vargas, por lo que profesor Jimmy, por favor ilústrenos sobre el proyecto que está realizando la universidad en la región de la Ciénaga de la Zapatosa.
0: El proyecto se tituló Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Conocimiento e Innovación para la Reactivación Económica en Soberanía y Seguridad Alimentaria derivadas de la emergencia económica, social y ambiental causadas por COVID-19 en la Ciénaga de la Zapatosa. Pues el proyecto es financiado por el Sistema General de Regalías, son recursos del Departamento del Cesar específicamente, y el proyecto nace a partir de la necesidad que teníamos inicialmente desde la sede de articularnos con el medio, con el entorno en el cual estaba llegando la Universidad Nacional de Colombia. Eh, el primer acercamiento se hizo con Adel Zapatosa, donde la gerencia en su momento de Adel Zapatosa fue muy proactiva, muy colaboradora con nosotros. Se llevó a cabo un convenio que está vigente en este momento entre esta Agencia de Desarrollo Económico para eh, la Ciénaga de la Zapatosa y la Depresión momposina que es lo que significa Adel Zapatosa, y se hizo convenio entre la Sede de la Paz, la Universidad Nacional de Colombia Sede de la Paz, y Adel Zapatosa. Incluso tuvimos senadores y representantes a la Cámara Regionales muy interesados en que la Universidad Nacional liderara el proyecto, también porque ellos ven en la universidad un ente neutral y de gran confianza, es decir, que pueden confiar en la universidad y que pues, puede hacer un manejo de recursos de una manera apropiada y transparente. Con este documento del POMCA del Río César empezamos a mirar qué municipios podrían ser los, los más, eh, digamos, eh, interesantes para llevar a cabo este tipo de proyectos. Y, pues, bueno, los municipios que nos van a interesar van a ser siete municipios y específicamente pues, son los municipios que quedaron en el proyecto, que son Astrea, Chimichagua, Chiriguaná, El Paso, Pailitas... Tamalameque y Kurumaní. Por porque no hacemos proyectos que incluyan varios municipios, que podamos utilizar recursos importantes para generar cambios y desarrollo en los municipios, en lo que se denominan los esquemas eh, asociativos, eh, había un modelo eh, en Santander, entonces, contactamos a las personas de Santander, lo hicimos a través de Adel Zapatosa, otro en Antioquia, y también pues un modelo que se tiene en lo que es el Golfo de Morrosquillo. Finalmente, pues nos acompañó el modelo de esquema asociativo territorial que se tiene en Antioquia. Sin embargo, ya desde que habían dos eh, concejalas que estaban trabajando en el desarrollo de ese esquema asociativo territorial. Y hoy en día existe el esquema asociativo territorial que se llama Aso -Cenagos. Nosotros acompañamos el proceso y una vez teníamos el esquema asociativo territorial, pues se abre la convocatoria de regalías. Se plantea así porque cuando hicimos las reuniones con los alcaldes y secretarios de planeación, ellos identificaron cinco tópicos fundamentales en los cuales consideraban ellos que se debía trabajar. Y entonces en esos cinco tópicos que teníamos, a ah, conectividad, tanto conectividad en términos de vías de comunicación terrestres, como en términos de conectividad digital a través del Internet. Digamos que un departamento que tiene unas vías férreas tan importantes para el transporte de, de minerales, pero tiene muchos problemas en estas vías secundarias y terciarias. Un segundo tema es el tema del saneamiento básico y el saneamiento ambiental, porque sus municipios carecen o adolecen de servicios públicos eh, apropiados y especialmente de alcantarillado y todos los desechos se manejan de una forma muy, muy inadecuada, muy inapropiada. Entonces, además de que tiene el problema de los municipios aledaños a la ciénaga, también hay un problema colateral que sería eh, la ciudad de Valledupari. El tercer tema fue el tema de la reactivación económica. Entonces no podemos decir reactivación, tendríamos que decir más bien activación de mm. ciertos sectores productivos que pueden ser importantes, de alguna forma impulsar las actividades económicas que se están llevando a cabo en la región. El otro tema que ellos ven fundamental, la conservación de la biodiversidad, que la Ciénaga de la Zapatosa como Reserva Ramsar cumple un papel fundamental dentro de los ecosistemas tanto nacionales como latinoamericanos. Alrededor también tienen municipios donde se encuentran diferentes patrones altitudinales que les permiten también tener una variedad tanto ecosistémica como en términos de sistemas productivos. La conservación de esa riqueza, de esa biodiversidad es fundamental porque es la base de lo que ellos puedan generar posteriormente desde el punto de vista productivo. Y finalmente está el tema cultural. Para ellos es fundamental ese respeto y ese arraigo a sus tradiciones, teniendo en cuenta pues, que tenemos comunidades negras, tenemos comunidades indígenas. Eh, allí hay un arraigo cultural importante. Entonces, esos fueron los cinco temas que ellos definieron como fundamentales, pero centrándonos en las poblaciones rurales. Lo que queríamos impactar o que queremos impactar es en poblaciones rurales. Y se plantea que la conectividad digital puede ser este primer paso que facilite los procesos de producción y comercialización de productos en los diferentes escenarios, en las diferentes cadenas productivas que sean en cada uno de los municipios, y que potencializando a través de esa conectividad digital podríamos mejorar esas cadenas de comercialización, disminuir intermediación y favorecer entonces a, a los productores. Muchas gracias, profesor Vargas.
1: La Universidad Nacional de Colombia, desde el año 2018, ha estado apoyando al Departamento del Cesar en la creación de un centro de desarrollo tecnológico localizado en el municipio de La Paz, para el cual se contempla la instalación de nueve laboratorios para generar conocimientos sobre la nutrición, la reproducción, la genética, la calidad de las aguas, la microbiología, contribuyendo este centro a generar soluciones desde la acuicultura a las problemáticas ambientales y sociales que actualmente tiene el departamento. En el desarrollo ha sido apoyado inicialmente por la Facultad de Ciencias Agrarias de la sede de Medellín y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la sede de Palmira, y recientemente con los 52 docentes nombrados para la sede de La Paz, profesoras y profesores con formación a nivel de doctorado. Los enfoques de la bioeconomía sobre el sector acuícola y pesquero buscan armonizar los procesos de aprovechamiento y conservación del recurso biológico. Diversas instituciones, incluida la universidad, han llamado la atención sobre la reducción de la pesca en la Ciénaga de la Zapatosa, entre las causas porque el río Cesar contamina la Ciénaga porque recibe aguas residuales urbanas, parcialmente tratadas o no tratadas, de municipios ubicados en sus riberas, deteriorando la calidad del agua, afectando los ecosistemas y reduciendo las poblaciones de peces.
0: Pues el tema de la piscicultura y de la acuicultura eh, es un tema clave. No diría que en todos los municipios, pero sí en la gran mayoría. Eh, la Ciénaga de la Zapatosa pues tiene eh, su distribución dentro de los diferentes municipios, pues es variable. Es clarísimo que Chimichagua es el que tiene el mayor porcentaje de la Ciénaga, alrededor de un 49% de la Ciénaga. Otro municipio donde por los temas de pesca es eh, Tamalameque. Pero además, Tamalameque es un puerto sobre el río Magdalena Y eh, otro municipio donde también se considera que la, la pesca podría ser importante es Curumaní. Viendo también que esta pesca extractiva generó un impacto muy fuerte sobre las poblaciones de animales que están allí en la ciénaga, pues ya la pesca extractiva no es tan atractiva como lo era antes. Es decir, ya no se consigue el mismo volumen de pescado que antes. Y esto hizo que las comunidades empezaran a pensar, bueno, ya no tenemos... Esta oferta natural, porque la agotamos, es lo que está clarísimo en la ciénaga, se agotó esa oferta natural. Eh, y pues hay que tener otro tipo de actividades y ahí es donde entra entonces el tema de la acuicultura. Y pues eh, algunos de los actores en los diferentes municipios, pues ya cuentan con instalaciones, estanques, eh, zonas para reproducción, alevinaje, etcétera, etcétera. Entonces hemos identificado algunos actores que tienen esas potencialidades allí a nivel local. Las potencialidades existen, el conocimiento existe porque cuando uno discute con ellos eh, se da uno cuenta que conocen de su tema, que les encanta su arte y que quieren producir y tienen esa capacidad productiva. El tema de la tenencia de la tierra allí es, es fundamental. ¿Por qué? Porque mucha de la población que se encuentra en la ciénaga fue población desplazada que llegó y colonizó terrenos o baldíos o de propiedad de de personas que tenían grandes extensiones de tierra, y al invadir estos terrenos, pues obviamente no son de su propiedad. Y hay una serie de infraestructura que se tiene allí, pero que no es de propiedad de estas personas, o de estas asociaciones, o de estas comunidades, y eso limita entonces el acceso, por ejemplo, a un crédito. Un segundo problema es que, claro, yo quiero producir eh, en estanque, pero para producir en estanque necesito alevinos. Y los alevinos que ellos consiguen a nivel local no son de buena calidad. Entonces ahí tenemos una limitante. Tienen que traer alevinos de zonas bastante alejadas. Estamos hablando que del meta de Putumayo, llegar hasta el Cesar. Es decir, es, es algo pues, que no, es, no sería lo más lógico, ¿cierto? Lo más lógico es que ellos pudieran o, o tuvieran la capacidad de producir sus alevinos a nivel local y eso disminuiría costos y haría más eficiente la producción. El otro problema... Difícil de manejar es el tema de la alimentación. En general, pues la producción en estanque requiere de alimentación con alimentos concentrados y tiene una dependencia tecnológica, obviamente, de empresas comerciales que le suministran este concentrado. Dentro de los aliados del proyecto y de los beneficiarios está una federación que es Fedpec que es una federación que agrupa a muchos de los pescadores que trabajan en la ciénaga y hay alrededor de unas 50 asociaciones afiliadas a Fedepexe. Otro punto que es importante es la problemática ambiental para el tema de, de la actividad piscícola. Eh, pues la ciénaga viene siendo víctima de contaminación ambiental debido al mal manejo de excretas eh, y el mal manejo de los desechos que se hace desde las grandes ciudades y desde los mismos municipios. También es importante que nosotros, desde la universidad, podamos apoyarlos a ellos, digamos, con temas asociados a conocimiento científico que les permita mejorar sus condiciones productivas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el tema del alevinaje, producción de alevinos. Podría ser un tema que podríamos nosotros, desde la universidad, contribuir al desarrollo de estas comunidades y favorecer los procesos productivos. El tema del concentrado, sí, ellos tienen y tenemos otros productos con los cuales se viene trabajando en el proyecto, eh, que son productos locales que podrían ser útiles como materias primas para la generación de, de esquemas de alimentación un poco diferentes que elimine la dependencia al concentrado o que nos permita eh, generar productos o alimento balanceado pero con productos locales. Eso es de la producción a grandes rasgos. Ahora, lo que es la comercialización es otro cuello de botella grandísimo. Claro, ellos producen su pescado en estanque, eh, lo manejan de una forma apropiada y ya para la comercialización pues dependen de que alguien venga en una moto y recoja el producto. Es una cadena de producción corta, muy pequeña. Entonces son microcadenas que se generan allí probablemente para consumo a nivel local y pues eso limita un poco, digamos, el tema de, de los beneficios para estos productores. Entonces, compran caro, producen caro, porque pues obviamente las condiciones los obligan a ello, pero la venta se hace en una cadena, en un microcircuito, que obviamente pues no permite poder tener ese ingreso que ellos desearían o que podría ser mucho más apropiado al esfuerzo que ellos están haciendo. Entonces, esas cadenas de comercialización cortas es también lo que queremos tratar de impactar desde el punto de vista de la logística, y desde el punto de vista de cómo podríamos mejorar esos procesos de comercialización y con el tema de la conectividad virtual también, que ellos puedan abrirse un poco más y no dependan solamente de esa moto que llega a recoger el pescado, sino que puedan buscar otros mercados, otros escenarios que les puedan abrir oportunidades. Y finalmente, pues también eh, nos parece importante digamos que desde el proyecto se está contemplando el uso de una herramienta que es la multiplataforma, una multiplataforma que permita primero hacer visibles a los actores, porque muchos de los actores que están allí no son visibles para nadie, no existen. Entonces, digamos, eso será importante hacerlos visibles y también que a través de, de la conectividad digital ellos puedan generar nuevos lazos y nuevas cadenas de comercialización, o nuevos circuitos de comercialización. Muchas gracias, profesor Jim.
3: Desde la visión de la bioeconomía, los sistemas alimentarios se soportan en la intervención de actores de origen múltiple, por ejemplo, los productores primarios, los que transforman esos productos primarios, la logística en cada eslabón de las cadenas de valor, entre otros. Cada uno de estos actores, desde su propia visión, aporta a mejorar la calidad de vida de la población, a fomentar la distribución equitativa de los beneficios y a hacer posible un uso adecuado de la biodiversidad y los ecosistemas, así como su conservación. Profesor Jimmy, desde esa visión de bioeconomía y de las políticas tanto para el sector acuícola como para la bioeconomía, ¿cree usted que son suficientes esas políticas o es necesario complementarlas?
0: Yo creo que la política y los lineamientos desde la política existen. Y digamos en el teórico son, son claros, digamos hay unos lineamientos generales que son claros desde, desde las políticas que se plantean para estos escenarios el problema es cuando uno lleva esas políticas a la práctica. Entonces, yo creo que nosotros tenemos políticas muy interesantes para generar conocimiento, para mejorar la productividad, y hay esquemas bien definidos en ese sentido. Pero cuando uno llega al territorio y encuentra que está todo eso bien descrito, pero encuentra un problema como que es que la tierra no es mía. Estoy gestionando, eh, y ya hemos ido a 20 reuniones, para mirar cómo nos permiten o nos entregan este pedazo de tierra a esta asociación. Entonces, eso no está en las políticas. Son problemas tan puntuales como esos, que pues limitan de forma bastante grande eh, estos procesos. Y creo que nosotros, eh, cuando estábamos en la sede de La Paz, en la dirección de investigación, en algunas reuniones que tuvimos y se tocó el tema de, de acuicultura, eh, vinieron algunos delegados Creo que eran de Naciones Unidas y de FAO que estaban allí con nosotros acompañándonos. Y ellos han hecho trabajo de campo y lo primero que nos decían, no, es que aquí tenemos un problema grave en el uso del suelo. Tenemos un problema grave en tenencia de la tierra. Tenemos un problema grave en disponibilidad de agua. Entonces, si uno quiere montar un sistema productivo en el Cesar y tiene que sacar ciertos permisos que está dentro de la política, necesitamos estos permisos. Perfecto. Pero el trámite del permiso se puede demorar tres años. Entonces, digamos, un productor en ese sentido, ¿qué hace? ¿Cómo espera tres años a que, a que pueda salir ese permiso para poder perforar un pozo y poder obtener un recurso agua para poder empezar a trabajar? Y tenemos problemas tan básicos como energía eléctrica. Para nadie es un secreto que en la costa los problemas energéticos y específicamente de, de energía eléctrica son una limitante grandísima. Entonces, si tengo una piscícola, y en esa piscícula, pues necesito bombear el agua hacia los estanques, pero se fue la luz, no hay luz, y duramos dos días sin luz, pues tenemos un problema. Y eso eh, claramente, pues, no está contemplado dentro de la política. O sea, la política tiene unos lineamientos muy claros de cómo podemos ayudar. Por ejemplo, todo lo que se ha hecho con las cadenas y con el Ministerio de Agricultura y que está en UPRA, por ejemplo, donde nos habla de unas, de unas potencialidades y de unas vocaciones de ciertas áreas, pero cuando uno llega al territorio se encuentra que pues, esto dice la norma, esto dice la política, pero la realidad de la gente y de las personas lo lleva a hacer otras cosas.
2: Muchas gracias, profesor Jimmy, por su participación en este quinto capítulo y compartir con nosotros este proyecto tan importante para la región y para el Departamento del Cesar. Y que nos ilustra sobre un sector tan importante de la bioeconomía como lo es la acuicultura. Ivonne, Mauricio, ¿qué conclusiones podemos aportar para este quinto capítulo de nuestra serie de podcast?
3: Ingeniero Gustavo. Podemos decir que la acuicultura tiene un gran potencial para alimentar y nutrir a la población colombiana y a la creciente población mundial. Pero el crecimiento debe ser sostenible y sustentable a partir de la conservación y la promoción de la acuicultura y la piscicultura, como es el caso de la Ciénaga de la Zapatosa.
1: Para las comunidades ubicadas en la Ciénaga de la Zapatosa, los recursos pesqueros siguen descendiendo debido a la pesca excesiva, la contaminación, la ordenación territorial deficiente, el desplazamiento forzado y otros factores. Surge así la acuicultura como alternativa para esta región. En este contexto, la Universidad Nacional en la sede de La Paz está trabajando en coordinación con las sedes Medellín, Tumaco y Palmira. Trasfiriendo tecnología y conocimiento a partir de la experiencia aprendida en el diálogo con el saber tradicional de las comunidades de la Ciénaga de la Zapatosa.
3: Finalmente, es importante resaltar que las políticas nacionales establecidas para el sector de la acuicultura y para la bioeconomía requieren ser adaptadas a las realidades de los territorios, como es el caso que nos ha ilustrado el profesor Jimmy para la Ciénaga de la Zapatosa, entre otras razones porque estas comunidades han sido afectadas por el conflicto armado.
2: Muy bien, muchas gracias, Mauricio, Muchas gracias, Ivonne, por estas conclusiones que reflejan los aportes de nuestro invitado, el profesor Jimmy Vargas. Igualmente, muchas gracias, profesor Vargas, por su participación. Los invitamos a compartir este podcast en sus redes sociales, ya que la bioeconomía es un tema de gran importancia para nuestro país y para todas sus regiones. Los esperamos en nuestro último capítulo de esta temporada en el cual abordaremos ejemplos de bioeconomía realizados por el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. <música>